0: de normal, sino cuando veo algo así es la gente tiene lo que se merece y ya está, tío, ya está si quieres tener algo mejor, merecetelo busca más, más soluciones pregunta a más gente, investiga más si no quieres
1: pues allá tú, tío bueno, venga, opinión sí, sí, pero sí, piensa, sí. Que en el ámbito CAF es brutal la gente que, que, que está en contra, por así decir, de, de esta vacuna, ¿por sí. qué? hay que preguntar, ¿por qué crees que, que sobre todo está en este ámbito CAF? ¿Y cuál es tu opinión al respecto?
0: Pues mira, antes de nada. y lo... Bienvenidos a todos. Aquí estamos con, con Mauro Clemente. Bienvenido, Mauro.
1: Y bueno, Víctor, ¿qué tal?
0: Estamos, pues, a, a, los que nos estén viendo en YouTube nos verán que estamos aquí eh, riéndonos, que tenemos la cara de, del típico eh, compañero de clase, ¿no?, que está haciendo bromas y, y el profesor les acaba de mirar y están así como intentándonos sonreír, pero sonriendo. <risa> Esto es porque, bueno, antes de empezar a grabar, antes de darle a, a, a grabar, estábamos mm, riéndonos y compartiendo un par de preguntas que, que igual luego nos hacemos, quién sabe... <risa> Pero, pero bueno, antes de nada, tío, eh, comentar, antes de, de, de lanzarte la típica pregunta para que te presentes, ¿vale? Que no te vas a liberar, comentar y, y abrir a, a los oyentes, a los que nos estén viendo, que hoy vamos a, a tratar temas un poco controvertidos. Vamos a intentar meternos un poco en el fango y, y hablar de cositas, pues, pues oye, que nos apetecía, ¿no? ¿O qué?
1: Exacto. Así a mí, que... Lo que Yo estoy abierto a todo. Y si es un poco polémico, pues mejor. Eso, eso, eso. Vamos
0: a, a hablar siempre desde el respeto y, y dando nuestra opinión e intentando pues, que la gente también se, se replantee cosas, ¿no? Y que pues, despertar también esa, esa chispa o esa mmm, curiosidad. Llámalo como quieras. Mauro, tío, ya sí que sí. ¿Quién eres, tío? Eh, preséntate, cuéntanos un poquito eh, qué es de, de tu vida, eh, formación, un poco todo,
1: ya lo sabes la típica pregunta también que hago yo en el podcast que pienso que es la más difícil de responder realmente porque es una putada si sí, sí. estás a, a replantearte un poco quién eres qué haces y por qué lo haces
0: es una putada de pregunta pero bueno a, a todos nos toca responderla así
1: desde que me ofreciste hacer el podcast en, en el anterior que hicimos juntos llevo unos días pensándolo y la verdad es que sigo sin tener una, una respuesta clara para darte pero bueno, a modo general pienso que yo soy un chaval que tiene inquietudes, que cada vez tiene más inquietudes. Esas inquietudes que no me ha dado la formación reglada, que no me ha dado la universidad, por ejemplo, y que las he ido encontrando con, con el paso del tiempo en formaciones complementarias, que ya iremos tratando de todo esto. Y gracias a ello pues he ido forjando un poco eh, esa figura de, de lo que soy a día de hoy. Eh, me considero también eh, buen chaval, buena persona por encima de todo e intento tener eh, o cumplir con mis valores, con mi ética en todo momento, tanto en mi vida privada como en, en la vida profesional. Y te pongo un ejemplo, a mí me cuesta mucho que si alguien está hablando de, de X tema y sé que le puedo ayudar, aunque no, no me pertenezca a mí a lo mejor meterme en ese momento en la conversación, me cuesta estar callado y me meto para decirle pues mira, podrías eh, mejorarlo o yo pienso esto y tal y igual hay veces que la cagas porque a la persona a lo mejor se lo toma mal pero yo me siento como en la obligación moral de esa persona de, a lo mejor pienso yo que lo está haciendo mal y pues desde mi punto de vista voy a intentar ayudarle y sobre todo en, en la clínica, el trabajo me pasa mucho me vienen sobre todo chiquillos con sus madres que no, si es que claro, mi chiquillo es que no estira nada y por eso ahora está así y a ver bueno <risas> es por estirar. <risas> lo, lo fácil sería decirle, pues sí, que estire y ya está. A lo mejor si sí, además ya el, el tiempo ha pasado o el horario, pero me cuesta y prefiero quedarme 5 o 10 minutos y explicarle por qué no está así realmente por el estiramiento y ver un poco esa causa de por qué está tan mal. <risas> Porque hay chavales que están hechos unos cristos. Pero bueno, y, y eso soy. Y en el ámbito profesional, pues trabajo como readaptador que en una clínica aquí en, en Alcoy en Fisio JR y que es diferente realmente a, a ser readaptador pienso que para esa figura de readaptador deportivo eh, requiere de tener muchos conocimientos tanto de patologías como de ejercicio como de progresiones que yo ahora mismo pues estoy en ello, estoy aprendiendo entonces trabajo como tal no soy un experto ni un especialista en, en readaptación deportiva, yo lo asumo pero bueno, todos los días tengo la suerte de, de poder aprender de, de mis compañeros ahí en la clínica, de poder formarme en, con esos cursos privados que nos cogemos todos los entrenadores, todos los fisios para seguir mejorando. Y al final un poco ese, ese ensayo-error que, que todas las personas hacemos, que todos los entrenadores hacemos con, con los clientes o con los pacientes que, que tratamos.
0: Eso es totalmente, tío. Y lo que has dicho que al principio rebobinando un poco para atrás que a veces das ese consejo o intentas ayudar a esa persona aunque realmente luego mmm, parezca que no le estás ayudando ¿no? que, que se lo tomen a mal y me siento muy identificado yo creo que a todos los entrenadores que nos gusta esto y que vivimos la pasión de, de esto nos ha pasado no el querer dar un consejo querer ayudar a alguien y que encima te traten como tú qué me vas a contar a mí déjame o esto yo lo hago así porque quiero y es como ahí a veces te planteas el hostias es como que se te quitan las ganas de ayudar pero luego si lo piensas claramente dices pues mira peor para esa persona no por, no por esa respuesta voy a dejar de ayudar a, a otras o, o intentar eh, aportar algo que puedo aportar a, a otras personas y ahí me he sentido muy muy identificado y, y por, por entrar ya en materia lo que, lo que nos acabas de comentar mauro eh, de la readaptación trabajas en una clínica y es ahí donde vamos a abrir el primer melón y vamos a hablar de la, de la readaptación porque claro, eh, cuando piensas en readaptar, piensas en lesión y la lesión por lo general te lo trata un fisioterapeuta, pero la readaptación de quién depende, del fisio, del entrenador, porque claro, tú también piensas que un fisioterapeuta sabe de fisioterapia, de terapia manual, de ejercicio eh, a la hora de recuperar una lesión, pero igual no sabe tanto a la hora de llevarlo a la práctica, de hacer ejercicio con cargas o de una progresión de ejercicios. Entonces aquí nace un problema o un, un debate de qué profesional es el que se tiene que hacer cargo o, o qué tipo de profesional deberíamos ser para, para poder ayudar en una readaptación. ¿Qué opinas tú al respecto? Al, 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 uy, mira, ves cómo me trago Al respecto, Mauro. ¿Crees que debería ser un trabajo... ¿De un fisioterapeuta? ¿De un entrenador? ¿De ambos?
1: Cuéntanos. Pienso que aquí hay que diferenciar en, en ese marco legal de lo que puede decir la ley y luego un poco lo que, hasta dónde lleguen esas competencias de cada uno. Respecto al, al marco legal, está un poco en tierra de nadie, por lo que yo sé y por lo que he ido viendo un poco también preparándome este tema, porque son cosas que, que siempre surgen y pues prefiero estar preparado porque me han atacado mucho también, por ejemplo, por redes sociales, me acuerdo en un post de Hildera que también sacó un poco este tema y empecé, a, a, bueno, ahora daré mi opinión al respecto, y me empezaron a atacar, sobre todo del sector fisio, pero bueno, eh, yo pienso que al final estamos aquí para ayudar a, a las personas a recuperarse de, de su lesión, y pienso que de, de, debe dar igual realmente quien lo hace mientras se cumpla el objetivo. Ahora bien... Te metes en el colegio, miras el colegio de, de licenciados en educación física o de graduados en CAF, y, y ellos recalcan que esa materia de raptación deportiva eh, está avalada o, o esas competencias las tiene el graduado en CAF, que para ello ha hecho cuatro años de carrera. que bla, 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 bla. Cuatro años de carrera que no tocas nada de lesión, no tocas nada de patología, pero para, ellos piensan que es lo suficiente como para poder centrarse en ese ámbito de la salud. Y si te metes en el, cole, en, bueno, en el colegio de, de fisios, pues pasa tres cuartos de lo mismo. Bajo el nombre de ejercicio terapéutico eh, y, y también defendiendo un poco, que, diciendo que son los que saben realmente esa patología y, y, y bajo ese nombre de ejercicio terapéutico, dicen que son ellos los que tienen esas competencias para poder hacerlo. Eh, yo soy graduado en CAF, me gusta fisio, eh, me gusta aprender sobre fisio y me planteo hacer fisio, pero eh, yo pienso que lo debe hacer quien realmente sepa hacerlo
0: que ahí está el problema, que ahí está el verdadero problema, porque no por ser entrenador o por ser fisio sabes realmente hacer una readaptación sea de la lesión o del, de la readaptación o de la adaptación como propio, mm. su propia palabra dice eh, no por tener el título ahí detrás vas a saber hacerlo bien o de la mejor manera posible que ese es otro claro. tema también para entrar
1: Sí, sí, sí. Al final, por ejemplo, el grado del CAF, eh, si no se ha formado por su cuenta, si no ha leído, si no ha estudiado, no sabe nada de patología, que es lo que me pasó a mí. Yo he hecho el máster en readaptación deportiva, el único oficial que hay aquí en España, y al final es un poco, el, el motivo fue ese, el, el poder saber un poco más de las patologías, porque yo no tengo ni idea. Y es más, ya acabé el máster, y sí, sabes un poco por encima que son las lesiones, pero en nuestra clase éramos de 30, 29 éramos CAF y un fisio. Entonces se centraron más en la parte de ejercicio, que es realmente lo que el, el CAF puede hacer. Sin embargo, al, al poder estar aquí en la clínica, eh, estuve también haciendo un periodo de prácticas propios del máster y pues ya me quedé a trabajar, pues eso me ayudó a aprender un poco más de la patología. Porque sí, en, la, en, la, bueno, en el máster hablas de teniopatías, hablas de, de bursas, hablas de 20.000 historias, pero que realmente nunca llegas a entender. Y pienso que incluso gente que tenga el doble grado puede ser incompetente a la hora de llevar una, una lesión, o una readaptación, porque entran otros muchos factores más allá de, de lo que sea la propia patología o la propia progresión de cargas, como entran en esas habilidades sociales, el tener esa buena gestión también emocional a la, a la hora de poder ayudar a la persona, hacer un poco ese papel tuyo de psicólogo sin quitar tampoco competencia ni trabajo al psicólogo, porque ahora está muy de moda decir gestión del estrés, gestión emocional y todo esto que está muy bien, pero no hay que olvidar que hay un profesional sanitario que se encarga de ello, que no, no nos tenemos que hacer nosotros ni los oficio ni los que tenemos que ir de psicólogo por la vida, que para ello está el psicólogo, pero sí pienso que debemos tener ciertas herramientas para poder ayudar a todas las personas, porque al final el objetivo mío, y pienso que el objetivo de todas las personas que tratan con, con, con dolor, o que, o que personas que tienen dolor, o personas que tienen lesiones, porque al final tener una lesión y dolor no es lo mismo, pues es, es ayudar a esa persona y da igual un poco los medios pienso yo de, de cómo lo hagas cada uno hasta donde llegue y hasta las cosas bien hechas sin intentar hacer más de lo que uno sabe o, por ejemplo, esto lo veo mucho gente que, que intenta copiar eh, por ejemplo el sistema de, de Revolución, que si neurociencia, neurología ves, es un sistema complejo que tienes que entender muy bien el cuerpo humano céntrate primero en lo que sabes <ríe> Y, y ya poco a poco irás metiendo el otro, o por ejemplo en la valoración, hay 20 millones de test, no pases todos, o sea, si solo dominas 4 o 5 test, pases esos 4 o 5 test y sácales la chicha a ellos, no, porque te hayan dado 27 test, que es el test de ya, que es el test de over, que es de tal, ¿para qué? O sea, si luego no lo sabes interpretar, céntrate en lo que sabes hacer, y con eso tienes ya un gran paso para poder ayudar a, a las personas, me que es importante.
0: Creo y opino bastante parecido a ti, creo que tener una carrera u otra no te habilita o no te da todas las herramientas para, para poder entrar a, a ayudar a esa persona, ya sea en una adaptación, o sea, en un tratamiento normal, porque al final, bueno, la vista queda, ¿no? Toda la gente que acaba una carrera, ya sea del mundo de salud o sea de otro, de otro ámbito sale diciendo que, que no, ha, no lo ha aprendido todo y que no sabe llevar su trabajo al máximo desarrollo la posible, ¿no? por así decirlo. Entonces, de nada te sirve mmm, confiar en un profesional u otro, sea por una carrera o por otra. Yo creo que hay que cambiar el prisma y hay que intentar buscar una persona que realmente te ayude. Y esto, que parece tan... Pues claro, todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Cómo no lo van a hacer? Pues creo que es ahí donde está el problema, porque eh, yo, no sé tú, eh, yo creo que falta un montón de crítica eh, personal y social a la gente a la hora de buscar ayuda, porque es que parece muy sencillo, ¿no? Busca un buen profesional y confía en él. Yo creo que la gente se olvida del primer paso. Y van directamente a un profesional, al que sea, al que menos cobre, por lo general, al que más cerca me pille, o al que me ha dicho mi primo que, que tiene una clínica, o que tiene un tal, o que le conoce, ¿sabes? Y, y es que al final cada uno tenemos lo que nos merecemos, y si tú tienes un problema y no buscas la mejor solución, sino que te, que te vas a la primera opción, pues posiblemente ese problema no se solucione, y ese problema se alargue y tengas que buscar una segunda opción. Y si en la segunda toma de decisión vuelves a elegir al segundo que pasa, pues probablemente ese segundo que pase tampoco te solucione el problema. Oye, igual tienes suerte y era bueno de verdad, pero por lo general creo que cada uno tiene lo que se merece y es que falta mucha crítica o mucha responsabilidad a la hora de, de seleccionar. Con esto, que no se malinterprete, no quiero decir que, que Mauro y yo seamos dos profesionales como la copa de un pino, que, que podemos ayudar a las personas y no quiero decir tampoco que el fisio, tu primo el fisio, tu primo el entrenador sea malo sino que igual no tiene la respuesta a tu problema y lo tienen muchos otros que esto también suele pasar, entonces no le preguntes a un matemático si esta palabra lleva acento ¿Sabes? Pregúntaselo a, a, a un tío que escriba novelas y pregúntale a un matemático una multiplicación. ¿Sabes? Entonces, se entiende un poco lo que, lo que quiero decir.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que pienso que también que has dado en la clave. Y opino muy parecido a ti. Falta ser un poco más escéptico en la vida, pienso yo. Tampoco que no entrar ahora en debates filosóficos contigo, porque también es un tema que me gusta mucho y sé que a ti también y podríamos aquí liarnos. Pero, por ejemplo, el yo cuando voy a comprarme lo que te estaba comentando antes, me voy a comprar una Nintendo Switch me voy a comprar un móvil o un coche yo no tengo ni idea, ni de móviles, ni de coches ni de Nintendo. pero no por ello me voy a fiar del primero que me está hablando de Nintendo o de lo que encuentre por internet, voy a intentar recoger la máxima información posible de, por diferentes vías, gente que yo considero que puede ser fiable, incluso los que estén diciendo totalmente lo contrario a lo que me han dicho siete personas voy a, hacerles voy a escucharles a ver por qué están diciendo que ese coche es una mierda, porque ese móvil es una mierda y luego pues ir un poco investigando por uno propio, por cuenta propia, que, qué características tiene ese móvil o ese coche ya a partir de ahí tú hacer la o, eh, o comprar el que tú quieras y pienso que cuando, a la hora de elegir un profesional, sobre todo sanitario si, si tienes una lesión o cuando estás poniendo en manos de alguien tu salud ya sea con entrenamiento, con nutrición con una psicología, tienes que tener ese criterio de poder Primero, eh, preguntar a diferentes personas que puedan conocerle, que hayan pasado por allí. Solo eso, primero, yo no me voy a gastar el dinero en un nutricionista que no sé ni cómo trabaja. O sea, eso no voy a Dios. A... Me
0: encanta, Bien. me encanta. Bien. Me encanta esto que, que acabas de, de abrir y hablar, tío. Me, me flipa. Continúa, por favor, perdona.
1: La gente que defiende la titulitis yo no si quieres lo podemos tratar, el tema de la titulitis claro si joder. que títulos, le, le puedes a hablar no soy profesional, pues vas allí y le dices a ver, ¿qué títulos tienes? pero no de primeras hola, quiero una rutina? Soy, son 20 euros toma, y sin valoración ni leches a ver es que, es, es que eso es lo que no puede ser, también pienso yo que, que como sociedad, y falta un poco ahí lo que tú estás diciendo, de autocrítica y de ser un poco más escépticos a la hora de confiar en la gente y de dar tu dinero y de confiar en ellos tu salud porque claro, luego tú. ves las liadas pardas que hacen fisios, que hacen entrenadores, que hacen nutricionistas, que hacen psicólogos. Vamos. Tú lo has
0: dicho, tío, ¿por qué cuando te vas a comprar un móvil ves review de top 3 mejores móviles 2021? Eh, mejor móvil, calidad-precio. Eh, comparación iPhone 12 con iPhone 13. Eh, y te tiras un día entero buscando vídeos, no sé qué, preguntando a tu primo el informático. Es que tengo muchos primos, tío, y cada uno es un profesional. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego te lesionas, te operan de la rodilla y vas al fisio que te manda a la mutua y dices, pues este me ayuda. Y ya. Mm. Y te crees que te va a solucionar tu problema, que, que, que no hay un profesional mejor. Pues aunque, aunque la gente crea que todos los fisios son iguales, o todos los entrenadores son iguales, o todos los informáticos son iguales, hay dentro de, de ese espectro hay personas y profesionales que te van a dar una respuesta diferente, aunque su título ponga que son lo mismo. Y, y esto parte no de lo que han estudiado en, en, en clase, sino de lo que han aprendido fuera de la experiencia, de los prismas con los que han evolucionado en su aprendizaje, etc. Y esto es muy importante porque si tú vas a, a, a un profesional y no le preguntas el... ¿Qué crees que tengo? Hablemos de, de readaptación, ¿no? Que es de lo que hemos abierto el, el, el tema. Eh, una lesión cualquiera, tío, un esguince de tobillo, da igual, cualquier cosa. Eh, ¿Qué crees que tengo? Un esguince. Ah, vale, muy bien. ¿Qué hacemos? Nada, pues vente dos veces a la semana, te trato y vamos a empezar a hacer ejercicios. Ah, vale, muy bien. Y ya está. Pues si en vez de quedarte ahí empiezas, ¿y qué tratamiento vamos a hacer? ¿Y con qué intención? ¿Y qué ejercicios o cómo vamos a evolucionar en los ejercicios? ¿Y por qué? ¿En qué basas esta progresión? Porque nadie lo hace, tío. A mí, ning a mí nadie, ningún cliente me ha preguntado esto, ¿sabes? El porqué de las cosas o el qué estilo de entrenamiento es ese o qué progresión es esa o de dónde he aprendido yo eso para que esa persona pueda intentar entenderlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. yo creo que falta un poquito de esto. De, del querer saber y el preguntar y el no conformarte. De sobre todo el no conformismo, tío. ¿A ti te han preguntado alguna vez o han intentado indagar y, y buscar esas, esas respuestas o, o han confiado en ti y ya está?
1: Esto, lo, lo que acabo de decir, lo digo con, con conocimiento de causa porque lo veo día tras día en, en la clínica. Al final yo trabajo en sanidad privada y viene mucha gente rebotada de la seguridad social. No me voy a meter si las redes sociales es una mierda o no, <risa> pero Nacho, eh, no te quedes con el fisio de las vías social o con lo que te está diciendo el médico de las vías social. Hay, hay otras vías, o sea, no porque te lo diga un médico tiene que ir a misa o que te lo diga el fisio que te lo diga quien sea.
0: Esto esto <risa> me encanta y luego lo, lo hablamos estilo de la bata la bata blanca. Luego lo
1: hablamos. La, la, la bata. <risa> ¡Ojo, que mi hermana está estudiando medicina! y, es, <risa> y hay... esto, que has dicho,
0: esto que has dicho es muy potente y, y, y yo lo quiero matizar un poco, que seguro que tú también lo piensas así, pero, pero ibas a decir otra cosa y no te has parado a, a decirlo. No quieres decir que el fisio de la seguridad social sea mala o malo. Eh, quieres decir que igual, con los 15 minutos que te dan en la seguridad social, no te van a arreglar un problema. ¿Sabes? Que igual tu tratamiento o tu, o tu solución pasa por mucho más tiempo, pasa por un tratamiento que igual en, en ese momento no te pueden hacer pasa por que esa, esa persona vea a 30 personas al día y no te dedica la suficiente energía para intentar solucionar tu problema, pasa por muchas cosas no porque ese profesional no te pueda ayudar sino por cómo está montado a nivel laboral creo que no te va a dar la solución que por ejemplo tú con una hora de, 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 de tiempo para, para poder estructurar, preguntar, indagar, etcétera, 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 vas a poder aportarle, ¿sabes? No por la calidad del profesional, sino también por todo lo que, lo que rodea, que muchas veces no nos paramos a pensarlo. Y a mí me operaron la rodilla, me mandaron a la mutua y yo iba 15 minutos todos los días a que me tratara un fisio. ¿Ese fisio es bueno o es malo? Pues es un fisio y me trataba 15 minutos, ¿cómo me va a arreglar o cómo me va a solucionar un problema con 15 minutos? Mm.
1: Exacto. Yo no estoy diciendo en ningún momento que el fisio o el médico y el social sea una mierda. Que puede ser que lo sea o puede que no. Al final son los medios que tienen allí y hacen lo que, lo que pueden, lo que le han dicho que hagan. Y allá ellos con su ética moral y de trabajo, lo que hacen con la salud de las personas que van allí. Ahora bien, yo lo tengo claro. Puedo Iría a la social porque para algo la estamos pagando. Ves el percal que no te convence, fuera. Por ejemplo, es que yo he estado viendo como un ligamento cruzado al mes o mes y medio, encima del bosu, conta por gente que ha venido a la clínica, haciendo los mismos ejercicios junto a otro chaval que tenía, no me acuerdo si era una fractura de peroné o una esguince de tobillo, o era del pie. O sea, un, un cruzado en un mes encima del bosu, nah. y de una persona con el pie, sin supervisión, ellos dos ahí a la par Jugando
0: vez. con una pelota. Sí, Pero esto, pelota. claro... Es que, ¿de dónde viene? También, vamos a, a intentar ir a, un poco más atrás. ¿De dónde viene? De, ¿Del nivel de profesionalidad de la persona que le ha mandado eso? ¿O del que, como no tengo tiempo para atender a los dos, le enseño un ejercicio a uno que, bueno, le puede venir bien al otro, se lo pongo ahí a hacer mientras voy a tratar al tercero, que es una señora que ha venido y está preguntando que cuándo entra? ¿Sabes? Para mí es que Dependerá no sé, mucho
1: del, del hospital en el que estén. Por ejemplo... Aquí en Alcoy, donde vivo yo, es un pueblo de 50.000 habitantes, gracias que hay hospital, <ríe> es una sala pequeña, realmente no tienen ni maquinaria, no tienen ni pesos, o sea, tienen gomas, elásticas y chimpum, y, y el tens y dos cositas más. O sea, es que Al final también se ajustan un poco a los medios que tienen y si no pueden o no les dan más recursos materiales, hay dos opciones, o aceptas lo que te han dado o lo aportas tú por tu cuenta y, yeah. y ya está, ahí entra ya la ética que es lo que estaba diciendo. Es que... También, perdona, Víctor, a lo de antes que me habías dicho de si en la clínica me preguntan el por qué haces esto y tal, la verdad es que no, <ríe> ¿vale? Pero yo soy un tío que a mí me gusta ganarme la confianza de, de los que vienen allí, porque para algo están pagando. Y yo me adelanto a que me puedan hacer la pregunta, que si siempre hay alguien, a lo mejor ahora se me escapa y que tendría ¿y esto por qué? Pero yo digo que le, por norma general no. Tento de primeras explicar por qué. Les explico sí. por qué les voy a valorar. Les explico eh, qué he visto en la valoración y les explico por qué vamos a empezar con la respiración o por qué vamos a empezar con la caja torácica. Aunque el problema venga de la rodilla, o aunque el problema venga del hombro, o de los mareos, o de lo que sea. Entonces, a partir de ahí, eh, de, de, con esa explicación, vamos hilándolo todo. Y me gusta explicar. Pues mira, este ejercicio es de aceptación de carga. Porque mira el cuádriceps ahora cómo está. Si es que ese cuádriceps le cuesta... Eh, a aceptar eh, incluso la carga de tu propio peso cuando estás haciendo X cosas, pues vamos a hacer estos ejercicios para que ese cual vaya ganando fuerza, y lo vamos a hacer pues mira, vamos a hacer lo primero isométrico porque esto y más adelante cuando, cuando ya toleres esto bien, meteremos este tipo de ejercicios. un poco así o sea, y lo voy explicando que ellos también eh, se sientan partícipes y vean qué estamos haciendo y pienso que eso es, es importante
0: Es fundamental el entenderlo y el saber, porque <risa> ir como un pollo sin cabeza al final no te va a hacer mejorar, porque vas a hacer lo que te han mandado, pero no vas no a saber el por qué, no te vas a involucrar y por ende vas a evolucionar peor. Pero bueno, lo que has dicho me parece súper positivo y, y yo una de las cosas que hago, aparte de, de explicar el por qué, es cuando acabo un entrenamiento o, o una planificación o voy a realizar un cambio, etcétera Siempre como que intento explicar el qué es lo que hemos hecho y con qué intención eh, lo hemos hecho. También no solo al principio, sino el vamos a hacer esto con esta progresión o, o buscando esta respuesta, o buscando esta mejora, etcétera, para que esa persona diga, ah, coño, si hago esto bien voy a tener esta, esta evolución y como me interesa tener esa evolución voy a centrarme en hacerlo bien. De ahí la importancia de explicar las cosas. Y aparte de eso, el, algo que estoy haciendo ahora siempre al acabar los entrenos, por ejemplo, es eh, explicar qué hemos trabajado y con qué intención sobre todo, tanto al principio como pues mira, esto que hemos hecho es para esto y has conseguido esto y has visto que has aprendido a hacer este movimiento o esta coordinación o esto tal y ahora cuando vayas a hacer lo otro como que intentar, esa persona al final le explota la cabeza porque dice no sé qué me acaba de contar este tío pero suena guay, que muchas veces pasa ¿no? porque al final en tu cabeza todo tiene sentido y en la cabeza de un cliente no te das cuenta que, que no tiene ese sentido porque no tiene las otras piezas del puzzle en tu cabeza están pero en la suya no pero pasa una cosa que ya se va a casa teniendo una, una idea o una intuición o, o, o si él lo ha entendido, sabiendo lo que ha hecho. Y, y de esa manera consigues algo en esa persona que es que sea partícipe de su propio camino. No que venga, eh, trabajes con ella y se vaya. Y que diga, ah, pues yo voy, voy al fisio tres veces por semana o voy entreno tres días por semana. No, de esa manera esa persona está mejorando tres veces por semana sabiendo el por qué hace las cosas incluso si alguien le pregunta te puede explicar el qué es lo que hace, cómo lo hace eh, etcétera, etcétera, etcétera y esto creo que es muy importante a la hora de resolver un problema o de mejorar una capacidad ya sea metabólica de fuerza, etcétera
1: Sí, es lo que habías comentado el, hacer, el poder involucrarse de una mejor manera el, como persona, como paciente o cliente Total. porque si tú entiendes que, por qué lo estás haciendo, el motivo te va, eso va a ser una motivación extra para poder hacer luego los ejercicios, porque, vale, a ver, yo no trato con deportistas de élite top, que sabes que solo cumplen a rajatabla, sí que viene gente muy buena, gente de élite, a ver, gente amateur, pero que se le ocurra mucho, y gente que pasa hasta el culo, tienes que tú también, como profesional, saber qué tipo de persona es, gente que, igual ne que necesita más explicación, gente simplemente mándale los ejercicios porque ese no quiere historias en su cabeza porque tiene 20.000 cosas y lo que quiere es que le digas las tres cuatro cositas que tienen que hacer y, y chimpum y fuera. Tienes que ver eso el, el tipo de persona que es para poder ganártelo. Tienes que ser más cercano, si menos. Si le puedes chocar la espalda, tipo colegueo, si le tienes que hablar con más respeto. Eso es. Entonces, sí. pues, todas eso son las cosas que no te explican en la carrera o que no las ves y que te lo da la experiencia. O se, o se va dando cuenta conforme trabaja o en formaciones privadas que sí que tratan este ámbito más de, de coaching, por así decir. Sí.
0: Y a modo, a modo de, de, de cerrar un poco este ámbito y abrir ahora otro, eh, a modo consejo o tip o algo práctico a la gente que nos escuche, que por lo general serán las personas que estén al, enfrente nuestro, es decir... Nos escucharán entrenadores y seguro que se han sentido identificados y, y pues les hemos despertado algo dentro, pero la gente que está por fuera dice, vale, muy bien, muy bien esto que decís, pero yo como cliente, ¿qué, qué puedo hacer ¿no? para, para beneficiarme de, de estos 20 minutos que llevo escuchando Pues yo voy a dar un par de consejos y ahora si quieres cerrar tú con otro par. Eh, los míos van a ser que antes de confiar en una persona, aunque, aunque crean que, que, que le va a solucionar el problema, sobre todo que le pregunten, que sean capaces de, de ponerle a esa persona contra las cuerdas, entre comillas, vale, y que le pregunten el por qué hace lo que hace, si un profesional no te explica o no te sabe explicar, mejor dicho, el por qué está haciendo eso, es decir, ya sea entrenador, fisio, médico, si hasta un médico no te sabe decir el por qué te manda un medicamento, más allá de por qué te va a ayudar, o por qué es bueno, o porque te va a bajar la inflamación, tú pregúntale ya, ¿y por qué?, y sobre todo, y sobre todo, esto ya eh, a modo hilarlo con el primero, aparte de preguntar, no te quedes nunca en la primera respuesta. Ve a buscar una segunda o ve a buscar una pregunta más allá. Es decir, yo le voy a decir en mi caso a un entrenador, ¿vale? Eh, quiero perder peso. ¿Cómo, ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a entrenar, vamos a hacer esto, ¿vale? y ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque si entrenas bajas de peso, ya pero ¿por qué? y si esa persona le empiezas a pillar y dices pues, pues no sé y si le preguntas pero no hay una manera mejor o no conoces una manera en la que podamos avanzar más y, y le empiezas a ver como que eh, eh, le empiezas a pillar pues igual esa persona tiene una respuesta y en cuanto te dé solución a esa respuesta ya no va a tener más en cambio, si vas a otro profesional y le haces las mismas preguntas, le pones contra las cuerdas y te dice pues porque de esta manera hacemos esto, lo otro y lo otro, y le dices ya, y luego qué? Y luego vamos a hacer esto, esto, lo otro y luego porque de esta manera vamos a mejorar aquí, bla, 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 dices coño, esta persona en cuanto me solucione el primer problema y surja, y surja otro va a saber darle solución y luego a otro y luego a otro y luego a otro y esta persona me va a ayudar mucho más que la otra que se quedaba en la primera línea, que no iba más allá. Entonces, esto creo que es súper, súper, súper potente para la gente que nos ve y que nos escucha y que lo pongan a prueba, porque es que no, no cuesta nada, tío. Es que si dependiese de mí, yo no le llevaría el móvil roto al, a la primera tienda de arreglo móviles. Le preguntaría, oye, ¿cuánto cobras? ¿Cómo me lo vas a arreglar? Eh, ¿Cuánto vas a tardar? Y si veo que no me convence, igual voy a preguntar a la de al lado y le haré las mismas preguntas y si veo que me convence, entonces se lo dejaré. ¿Por qué con nuestra salud no?
1: Claro, pienso decía. que a lo mejor el ejemplo del móvil es un poco ABC, no lo sé, ahí hablo un poco desde la ignorancia y la salud es algo más complejo porque al final entran en juego diferentes sistemas y vías, entonces primero intentar eh, a, eh, ¿no? bueno, un poco conocer o identificar, mejor dicho, a un profesional competente, ¿vale? que profesionales se ponen la etiqueta a muchos, competentes hay muy pocos y una forma de, de poder identificarlos, pienso yo que, por ejemplo, están las reseñas de Google. Para mí son... Que yo no tengo, tío. Ya sabéis, en acabar este podcast, todos a preguntarle a Víctor por qué.
0: Pero, pero no tengo reseñas porque no tengo sitio en Google donde contactarme, tío. Da otro consejo, cabrón.
1: Voy a dar muchos. Eso, por ejemplo, en el caso, ahí está hablando de en caso de una clínica. Al final claro, tienes un, claro. una, un sitio físico, estaba hablando ahora en el caso de la clínica, un centro de entrenamiento, tienes un sitio físico, seguro que hay alguna reseña, y si no, y si tú eres el, el dueño de esa clínica o el dueño de ese centro y no tienes reseñas, haz porque hay alguna reseña. O sea, dile a la gente que, que acaba, invítala a, a claro. escribir algo que piensa, poco también para hacer autocrítica de, de lo que estás haciendo sino también están en las redes sociales. Hoy en día yo pienso que prácticamente todos eh, se mueven por redes sociales en el, en el ámbito de la salud, de la nutrición, del, del entrenamiento, de fisio, y por ahí las puedes conocer. Yo me abro también a que si tenéis alguna duda, de, de, pues mira, es que soy de no sé dónde, ¿conoces a alguien bueno que me pueda tratar? Pues yo puedo, si conozco a alguien, os, os voy a intentar ayudar. Que no, pues siempre está la, la, el formato online, que la gente le tiene mucho miedo y yo sí que confiaría en una persona para que me lleve de forma online, tanto una redactación como, como la planificación de entrenamiento, nutrición o lo que sea que hay, hay buenos profesionales y, en, y pienso que las redes sociales son un buen escaparate hay que saber también filtrar es que esto es complicado
0: es que ahí, ahí, ahí abres otro melón, tío el de las redes sociales, del que más seguidores tienes mejor
1: profesional no, es que, claro
0: el que las, hace las infografías más chulas o le pone más color es mejor profesional es que el mejor profesional está en Instagram es que igual no está en Instagram ahí abres otro tema también complicado.
1: yo tengo un filtro muy bueno para, para ver si por ejemplo una persona es un profesional o no, o, o puede subir ya no profesional, sube contenido de, de calidad porque también hay que diferenciar si, si es divulgador, por así decir, o es creador de contenido, o si es un buen profesional, porque realmente hay gente que, que por el curro que tiene no divulga en redes sociales, simplemente a lo mejor muestra los resultados, un poco así lo que hace por encima y ya está. No,
0: no. O en si realidad... cuenta cosas distintas a lo que cuenta otros, o hace lo, lo de todos, también puede ser ¿no? otro valor
1: diferencial. Mm -hmm. También, por ejemplo, el, el seguir a, a personas que son muy top en el, en el ámbito de la salud, del entrenamiento, llámese pues, los Power Explosive, el de Neco bath tú, los de Revolución, <ríe> por ejemplo, el Eugenio, el de Tremil Training, Keep Moving, eh, Adrián Díaz, todo este tipo de personas que son muy buenos, que no tienen grandes cantidades de seguidores sobre todo estos últimos, y... Cuando ves o topas con una cuenta y ves que es, ese tipo de personas le siguen, que tú le sigues, que Ñigo le sigue, que Jorge Rey le sigue, que Guille le sigue, pues yo pienso que ese es un buen filtro para decir, vale, este tío vale la pena, porque si no, estos tampoco le seguirían. Me ha gustado, ese me, ha, me ha gustado. Ese es mucho. un buen filtro, sobre todo para conocer eh, cuentas de Instagram que pueden estar bien. Si ves que Antonio Esposito le sigue, que Pepe Mateu le sigue, que, eso, que los de Revolution, que Jorge Domingo, que Iñaki Posadas,
0: que Mauro Clemente
1: todos estos le siguen pero pues pienso que al final puede ser una, una cuenta bastante interesante
0: sí totalmente tío, por cambiar un poco de tema y sí. dejar este de lado has hablado de, de experiencia de que hay cosas que no te las enseñan hasta que no sales al mundo laboral, etc y aquí te quería exponer yo también otro tema del, del, que, del que quiero que hablemos y es que muchas veces parece como que una persona con muchos estudios con dos carreras, tres másters, eh, dos cursos de inglés, etcétera eh, va a dar una respuesta o una solución casi segura a, a un problema y luego de repente aparece otra persona con ninguna carrera, con un grado, con dos o tres cursos y, y mucho aprendizaje pero que no se ve y con 20 años de experiencia. Y de repente llega y te dice, ah, no, pero es que eso es por esto, esto, lo otro, y si haces esto de bla 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 bla, y te da respuesta. Y dices, coño, ¿por qué un tío que ha estudiado 10 años no me da respuesta? Pero un tío que lleva 10 años practicando me ha dado respuesta. ¿Qué te parece en el mundo de la salud la titulitis versus la experiencia? Experiencia también, no, no quiero decir experiencia a lo loco, sino también con un fundamento, ¿vale? Pero. ¿Me entiendes? ¿Qué te parece la necesidad de la experiencia a la hora de, de ser un buen profesional,
1: por así decirlo? Aquí me puedo meter en un buen berenjenal, <ríe> porque yo soy bastante liberal en, en varios sentidos y pienso que, que en esta materia también, pues también lo soy, pero bueno, hay que tener en cuenta dónde estamos en España Pienso que la carrera, bueno, el, el título más importante, aparte del de buena persona, es el del grado universitario cuando vas a trabajar, porque es al final o, un ciclo superior que es el que te, te habilita bajo ese marco legal para poder ejercer como tal. Ahora bien, si por mí dependiese, a lo mejor no sería así, que eso es otro tema también. Entonces, ¿hay que estudiar la carrera? Eh, o un sub ciclo superior como puede ser el tafá o el, o el de dietética, pues sí, hay que estudiarlo, hay que pasar por el aro, hay que aprender para luego desaprender lo que te han enseñado o lo que has memorizado para luego ya aprender lo que realmente importa.
0: Triste, pero cierto.
1: <ríe> y, y así es, en mi caso yo lo cambiaría. Por ejemplo, el, esto se, se trató en el podcast de Hilde de con Marcos.
0: En, en de Hijos en de la física. Resistencia.
1: Sí, la un muy buen podcast. Ahí invito a la gente a que vaya a ese podcast si quiere conocer dos puntos de vista, desde dos personas que saben mucho y que, que admiro, tanto Ilde que he tratado con él, con Marcos también, que por Instagram, cuando tú le conoces personalmente, y es, es un crack, y podrán profundizar más en este tema. Ahora bien, pienso que cuando está la salud en juego es que es complicado, porque al final no podemos quedar exentos nunca de, de, de esos riesgos que hay en, en la práctica. Por ejemplo, un médico, por mucho que se forme y por, por muchos cursillos y reciclajes y másteres y todo lo que haga puede tener un percance en una operación y que esa persona se vaya al garete y no por ello va a dejar de ser mejor profesional entonces ¿qué dictamina que sea un bueno o mal profesional? porque un error de ese estilo puede tener cualquiera por ejemplo un fisio a lo mejor que que la líe que, que en X tratamiento y deje a esa persona con la pierna hecha una mierda, no por ello va a dejar de ser mejor pro, o peor profesional o mejor o peor profesional. Es, es, es complicado. Al final entra ahí en juego esa experiencia, el, los resultados que han tenido, pienso que eso es importante. Y para la gente que está empezando, que no tiene resultados, porque al final todo el mundo tiene que empezar en algún momento y... Y bueno al final, N igual a 1 que es el, en nuestro caso que nos hemos, nosotros nos hemos entrenado nosotros mismos y hemos practicado y nos hemos hecho nuestras cosas y tal, y solo tenemos experiencia de una persona y como mucho algún familiar cercano que nos haya preguntado ahí pienso que sí que sería interesante complementarlo con, con buenos títulos por ejemplo en, nuestro, en nuestra rama de, de, eso, de entrenamiento de la salud, pienso que hay formaciones privadas que son muy muy buenas y muy interesantes y que todas las personas que salen eh, de la carrera o de un ciclo superior deberían tener y pienso yo que, por ejemplo, una persona con una carrera y siete más tres de lo que sean y, un por ejemplo, tú, un graduado superior con cuatro o cinco formaciones que yo considero top, si de, por mí dependiese, sin saber cómo trabajáis me iría directamente a ti, porque considero que esas formaciones privadas son muy buenas y ahí es donde entra el revolution, donde puede entrar eh, la de Neurokinetic, donde puede entrar eh, DNS, AXAS eh, y alguna otra que Human Perform, perdón, la de Iñaki Posadas, todo este tipo de, de formaciones que son muy buenas, que pienso que le dan una buena base a, a todas estas personas que están saliendo de fisio de CAF para poder iniciarse con algo de criterio. Y luego ya cada uno creará su propio sistema de, de valoración y de trabajo y de lo que sea para poder tener. Eh, eso es ese buen sistema, un poco eh, protocolarizar lo que vas a hacer porque al final te habrá pasado, supongo a ti también, que haces cuatro o cinco formaciones un poco así seguiditas y tienes todos los conocimientos en la cabeza y tienes, no sabes cómo ordenarlos Total. como al principio que pasaba 20.000 test, pero claro 20.000 test, ¿cuántos me dan información? ¿o cuántos sabe interpretar bien? muy pocos sí, a vale, no. día de hoy paso 2-3 tres, tres test Vale. globales además y con bueno, eso ya sabes por dónde cantas si es que simplemente al final Pero ¿y eso, es ¿y eso que te la ha dado? la experiencia sí escuchar podcasts y aprender de otros profesionales al final la experiencia no pienso que no solo es trabajar la experiencia también se puede adquirir de, de escuchando del trabajo de otro. otros profesionales y hoy en día por ejemplo con la, la labor que haces tú entrevistando a, a gente del sector que nos cuentan cómo, nos, cómo están trabajando pues eso facilita mucho porque te están contando a lo mejor errores que han tenido o aciertos y, y eso al final es como si tú lo hubieses vivido. Creas eh, eh, esa creencia también ya sabes el cómo le ha ido, qué ha hecho, qué ha pasado. Pues al final es como si tú lo hubieses hecho. Es. Entonces tienes más, más esa experiencia no pasada por la práctica, pero pienso que también es importante escuchar a otros profesionales y no tener miedo a preguntar por redes sociales. A mí me, me preguntan todos los días Oye, ¿qué piensas de esto? O tengo esto, ¿tú qué harías? Y a mí no me cuesta nada dar mi opinión por audio en 30 segundos, y es otra opinión, y luego te pueden preguntar a ti, y pueden preguntar a alguien top, y tienes y... si un contraste ahí de información interesante. Sí.
0: yo bajo mi punto de vista creo que una sin la otra no es nada, es decir, la formación sin experiencia es como una silla de dos patas, que sí que... Tienes una buena base en un lado, pero sin la, sin la experiencia o sin la base del otro lado, cojeas ¿no? Y te vas a, a caer. Y, y viceversa, la experiencia, pero sin una buena base formativa, estás en lo mismo, pero al revés, ¿no? Con las dos patas del otro lado, pero sin las otras dos. Entonces, te vas a caer para el otro lado. Entonces, yo creo que... que que muchas veces no tenemos que dejarnos guiar por una de las dos ramas o por una de las dos cosas, es decir, ni al entrenador más viejo ni al más joven con más estudios, sino que hay que intentar buscar si esa persona vieja tiene muchos estudios actualizados, no, no de hace 40 años, y, y de, de esa actualización y esa experiencia nace un buen profesional, o si una persona con los estudios recientes y sin mucha experiencia eh, ha ido viviendo eh, situaciones durante su aprendizaje, porque joder, nosotros somos jóvenes, tío, y yo creo que hemos pasado por, por una etapa de aprendizaje muy práctica, porque, no sé, ¿no? Una persona así, con 50 años, tendrá mil horas más de práctica que nosotros, pero no creo que nosotros seamos dos personas que no han, no han entrado y nos han metido en el fango, ¿no? Porque al final, vamos, yo en mi caso, y por lo que te veo a ti también, llevas ya bastante tiempo metido en el fango y al final contigo mismo también es un gran aprendizaje lo que tú has dicho, es que al final tú eres eh, tu primer cliente eh, y llevas siendo tu cliente más fiel desde hace más de 10 años seguramente, entonces hostias, ahí hay un gran aprendizaje también si, si has sido constante y, y, y lo has utilizado de buena manera entonces yo creo eso, que una sin la otra no, no, no tiene no tienen mucha validez y creo que a la hora de elegir un profesional del ámbito de la salud o a la hora de pedir un consejo, como has dicho creo que hay que intentar filtrar bien e intentar buscar una persona con ciertos estudios y a la vez con experiencia, porque seguramente te dé una mejor respuesta que alguien con una de las dos solo, porque no se ha metido en ese fango o no sí. ha estudiado esa respuesta ¿sabes? la mezcla, la mezcla También nosotros tenemos
1: suerte porque estamos ahora viviendo una época en la que se están haciendo muchas formaciones, no digo que todas sean buenas pero hace 10-15 años eh, todos esos. Y era muy difícil. tiene 40 años, no tenía la oportunidad de formarse nada más, salir de la carrera igual que, que estamos teniendo nosotros, que con 20, 22 años estás ya haciendo 20.000 cursos presenciales, online y, y estás conociendo la forma de trabajo de otras personas para al final tú crear la, la tuya propia. Estás conociendo a, a otros profesionales constantemente, tienes las redes sociales, incluso es una, una herramienta potente para aprender.
0: Eso es, lo que decías de, de por ejemplo, la, las entrevistas o los podcasts, etcétera, yo aprendo un mogollón de los podcasts, tanto de los que hago como de los que escucho, y, y al final es un aprendizaje que antes igual no existía, o no era tan fácil, o, o no tenías tanto que, que poder escuchar. Hoy en día, tío, en, así del, del sector por donde nos movemos tú y yo, al final somos unos cuantos los que hacemos podcasts y tal, y, y aunque el invitado sea el mismo en tres podcasts diferentes le escuchas tres cosas diferentes y te llevas tres aprendizajes de una misma persona y, y eso si lo llevas bien a la práctica y lo vas instaurando ¿no? en tu forma de trabajar, al final es un aprendizaje de una persona que te hace avanzar a ti sin, ne sin la necesidad de todas las horas de aprendizaje que ha tenido esa persona, ¿sabes? Y, y eso es súper, súper potente y eso al final también se nota, pero claro y estoy lado con lo primero una persona sin, sin crítica o sin esa... Mmm ese afán de encontrar la, la mejor respuesta, no va a ir buscando esto. No, no lo va a exigir a la hora de preguntar. No va... ¿Entiendes? Entonces, yo me pongo en la, en la mente del, del que nos escuche y, y lo único que quiero y o lo que me gustaría que se llevase de, de esta charla, tío, aparte de, pues de, de contraponer ¿no? nuestras opiniones, es que sean muy críticos, tío. Creo que falta actitud crítica, pero
1: mucha, mucha. Por lo general, ¿eh? No
0: quiero decir que todo sí. el que nos escuche no, no lo sea, pero creo que falta mucha, tío.
1: También en, en, en el sector de, de los propios entrenadores.
0: Y también, también,
1: por supuesto. Hay, hay gente que no es capaz de, de desaprender o no quiere desaprender. Para, para aprender cosas nuevas, no se quiere reciclar en ese sentido, tiene sus ideas tan arraigadas que se piensa que eso es así y va a ser así toda la vida y yo estoy abierto a que ahora esta noche alguien me, me venga o alguien me diga algo o vea yo por Instagram o vea en algún sitio o algún estudio o lo que sea y que me diga que lo que he estado haciendo hasta ahora está mal y que no, que ahora hay que hacerse así, yo estoy abierto al cambio y tampoco hay que tener miedo a equivocarse ni, ni a liarla dentro de, de lo normal sí. tampoco vas a, a ponerte ahora a operar ahí a, a corazón abierto sabes <ríe> en, en el monte pero bueno, Entiendo. al final equivocarse nos equivocamos todos, gente con muchos conocimientos gente con pocos y, y no pasa nada, ¿eh? forma parte de, de la vida Totalmente y, y te va a hacer ser mejor y, y, tanto como entrenador, como profesional y como cliente ya sabes Eso que es. si ese te ha hecho sí. mal pues a lo mejor ya sabes que ese no tienes que volver Crítica y sabes conformismo. Que que te ha hecho, eso no. Entonces, si te vas a otro y te viene te va a hacer lo mismo, ya sabes que eso no funciona y le puedes recriminar. Tienes más yo... crítica y tienes más aprendizaje.
0: Me parece muy, muy todo lo que dices, Mauro, y yo lo, lo definiría como con dos palabras: crítica y conformismo. No fiarte de todo y no, no conformarte con todo. Simplemente con esa reflexión y, y a modo de resumen. Te voy a sacar el último tema, el último fango en el que quiero que nos metamos, tío. Y, y es el poder de la bata, eh, la medicina, tío. Eh, los médicos, los profesionales sanitarios por excelencia. Echa, echa un traguito que, que se viene el tema. <risa> se viene el tema calentito. Eh, ¿Qué opinas de. <risa> Es que se te ve la cara en plan. A ver qué me pregunta este cabrón. A ver qué va a decir. Eh, ¿Qué opinas, tío, de? Es que a ver, nosotros trabajamos en el mundo salud, vale. Pero no solamente en el mundo entrenamiento. También trabajamos porque al final como nosotros entendemos esto es como un todo, ¿no? Como un entrenamiento, hábito, nutrición, psicología, descanso, eh, nutrición dentro de la nutrición, diferentes eh, estilos. Al final eh, lo que te da el mundo de la salud es una amplitud brutal, y, y creo que todavía no, has, no habías visto el episodio con Eugenio luego la, en el episodio de Eugenio lo hablamos pero creo que por lo que me has dicho que no lo habías terminado no has llegado ahí, pero con él lo hablo y no quiero entrar en, en qué es salud o, o todo esto, sino que quiero entrar en nuestra visión, es muy completa y por ende eh, para dar respuesta a, a una cosa del entrenamiento igual nos tenemos que ir a intentar tocar o intentar modificar otras cosas fuera del entrenamiento, ¿no? Hasta aquí bien. Entonces, uh -huh. claro, aquí aquí vienen los, los médicos y las soluciones de los médicos y, y, y las prescripciones médicas, ¿no? La farmacia, las pastillas, el no hagas esto que te vas a... Eh, si tienes una hernia, no levantes pesas, vete a nadar... Bueno... Por no abrirlo mucho y complicarlo mucho, Mauro, ¿qué, qué crees o qué opinas de, 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 de este melón que acabo de abrir, del, del mundo salud, según la visión de los, de los médicos?
1: No hay que creerse nada, <ríe> ni de los médicos, ni de lo que digo yo, ni lo que puede decir quien sea. Chapo. No porque lo diga el hombre de la bata, tiene que ir a misa. Falta ver el hombre de la bata qué ha hecho con su vida, cómo se ha formado, qué dedica su tiempo libre, si, si quiere. Aprender más y quiere mejorar como profesional y como persona, o se va a quedar con lo que le enseñaron en la carrera de medicina. Es complicado este tema y hay opiniones ahí para todo. Yo es que, en ese sentido, te lo he dicho un poco antes. Como tengo esa mente tan, tan abierta, yo no tengo problema en que una persona que no sea médico, por ejemplo... Eh, te, me pueda recetar pues, decir, oye, o sea, suplementación o X pastilla o me pueda decir, pues mira, tómate esto y esto porque tal, si me lo justifica y me lo argumenta bien, me da igual que sea médico que sea fisio, nutricionista, entrenador o bueno, también es que esto hay que cogerlo con pizza, no quiero que se malinterprete y hay que creerse al, al bro gym típico del gimnasio que <ríe> que tiene sus creencias de estas raras, que hay que tomarse los BCAs durante el entreno porque tal y que cual
0: la ventana, tío, la ventana, la ventana anabólica.
1: Es complicado. A ver, A ver. al
0: final, sí, o sea, no, no, no quiero entrar mucho ¿no? en el fango, pero sí quería tratar este tema contigo y, y al final también despertar esa conciencia que yo creo que es, eh, eh, y lo estamos intentando ¿no? eh, conseguir con este podcast, y es que porque una persona con una bata, con, con cinco años de estudios y cuatro años de MIR, etcétera, 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 no te va a dar la, la respuesta, la solución, de por sí. Es decir, lo que tú has dicho, no te creas a nada ni a nadie, ni a esa persona ni a nosotros, lógicamente, sino coge esa respuesta o coge ese, ese fundamento, ¿no? Y, y luego busca tú el tuyo, es decir, pide opiniones fuera, eh, pruébalo, saca
1: es que tus no propias
0: complicado. conclusiones. Claro, es que, es que al complicado. final...
1: De, de, en, entrar en PubMed y empezar a ver artículos y, y yo conozco a gente que no tiene la carrera que no me la he enseñado a utilizar PubMed ni ninguna base de, de datos de estas científicas y, y, y te saben interpretar los estudios bien y mucho mejor que los que acaban de salir de la carrera en y... los complejos, que si quieres puede ser un, un buen tío que sabe muchísimo sobre X tema sin haber hecho una carrera Marcos sí. Vázquez creo que estudió eh, ADE y, y para mí es un tío referente en salud Total. Ese tío se ha ido, o informática, no me acuerdo qué estudió. El, el define revolucionario, por pues si alguien no, no lo sabe, y tiene un podcast brutal, un, un Instagram brutal, tiene dos libros o tres. Cuatro. Creo. Vale. Por ahora. Que... Sí, sí, sí.
0: Y un montón Gracias. de programas de entrenamiento, divulga con una fiabilidad y una referencia a, a estudios científicos eh, espectacular, o sea. Y quiero también matizar, es decir, eh, nos lo estamos llevando a, a todo el ámbito deportivo, no quiero decir que si un médico te dice que hagas no sé qué, no, o sea, el ámbito deportivo, porque yo es la crítica, ¿no? que quiero hacer, que muchas veces un médico seguía por darte solución a algo a veces sin saber esa solución, y como lo más fácil es recomendar no hacer nada y tomar una pastilla, muchas veces la solución que te otorgan o que te dan es esta. ¿sabes? Y, y, y hay más solución o hay más soluciones pero si tú te fías de lo que primero te dicen y del poder de la bata, no vas a buscar soluciones externas y no vas a descubrir que hay más vida más allá de un ibuprofeno cada ocho horas, hielo, que aquí ya entramos en otro tema, ¿no? El ponerte hielo para bajar la inflamación y, y apúntate a natación una vez a la semana, ¿sabes? Que muchas veces, y esto lo hemos vivido todos, y, y los que somos profesionales de este ámbito, pues nos damos cuenta y decimos, joder, tío, o sea, si yo voy al médico y me dice que me tomo un ibuprofeno y me ponga hielo y que ya se pasará, pues no me voy a conformar. porque mi vecino, el de enfrente, que le han dicho esto, se conforma? ¿Sabes? Pues también nace de, de esa crítica y de, y, de, y de no tener que creernos todo al dedillo y. No, es que está todo hilado, tío, todo hilado. Sí, es que
1: se puede resumir todo de, con lo que hemos hablado al principio. Al final la gente confía mucho en ese poder de la bata, ya sea médico, ya sea físico, ya sea entrenador, que se creen mucho lo que, lo que les dicen y, y va a misa. Pienso que es un error. O sea, por muy buen profesional que sea y por mucho que tú lo respetes, no te creas todo lo que te digan. Busca por qué. O sea, pídele en qué se basa para hacer o decir eso. Ya estás, a ver, es que tampoco quiero que la gente pueda malinterpretar esto y que ahora vaya a la consulta del médico a decirle ¿en qué te vas a para decir esto? ¿en qué te vas a recetar mi ibuprofeno? porque hay que ponerse también el apel del médico que le van 60 personas al día a lo mejor y 45 o 50 de esas 60 es una cuentitis brutal, <ríe> entonces lo rápido es, tomate el ibuprofeno sabe, el médico sabe que eso solo se le irá, porque a lo mejor es una chorrada pero entrar muchas veces esa mala praxis por eh, pienso yo que por, tal, por parte del médico de, de no querer atajar bien los problemas de, de la persona. Mejor por mejor por cómo está hecho ahora el, el sistema sanitario actual. Ahí les porque Ahí les es muy fácil recetar la pastilla, pero si, a lo mejor no sabes si ni siquiera esa persona entrena, ni si está estudiando o trabajando, ni si duerme bien. Ya no te estoy diciendo ni cuántas horas, ni si duerme bien, Total. si tiene discusiones constantes, el entorno familiar que pueda tener. Si es sobre todo chaval o es pequeñito, todo eso influye. La alimentación. Eh, hay muchas cosas a tener en cuenta que pueden sustituir una pastilla. Ahora bien, necesitas conocimientos, necesitas tiempo también. Hay gente, o los médicos, ganas, veces, y se energía. Sí, se, se especializan en un tema y parece que del otro no sepa nadie, macho, que has estudiado seis años, que, que sabes más que yo. Sabes que, que le dedica cuatro ratos, pero es que yo le pongo más ganas. Totalmente, Intento tío. Y esto que has dicho es.
0: Es brutal, tío, brutal, y, y no lo había pensado así, pero, o sea, sí lo había pensado, ¿no? Pero no lo había llevado a esa reflexión, y me parece brutal lo que, lo que has dicho, y muchas veces esa respuesta nace de, de, de ahí, y esa respuesta de, 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 por ejemplo, viene una persona que tiene inflamación intestinal, le sienta mal la comida, etcétera, 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 y la solución es, eh, tómate un homeoprazol antes de comer, y no le preguntas el qué estilo de vida lleva, ¿Cuántas veces come al día? ¿Qué es y, lo que come? Que come que ¿Qué come? come? O sea, no le pregunten ni, ni qué come, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. O, bueno, te vamos a hacer pruebas a ver si, yo que sé, eres celíaco, ya, pero es que aparte de ser celíaco puede ser que estés comiendo siete veces al día, que estés comiendo fatal, que no te estés moviendo, que tengas tu sistema metabólico destrozado, que seas, que seas una tumba metabólica, que no tengas eh, flexibilidad, o sea, hay tantas cosas detrás que en una consulta de cuatro minutos porque los médicos cada cuatro minutos tienen que ver un paciente, ¿no? Cada cinco. Hay que, tantas cosas detrás que cómo vas a confiar la respuesta a una persona que la tiene que tomar así y que lo más fácil para esa persona es darte una pastilla o darte un, o mandarte una prueba a tres meses vista porque claro, el sistema está como está y, y que pase el siguiente y hacerle lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo ¿sabes? Yo no digo que los, los médicos no sean buenos profesionales, digo que no te fíes de la respuesta que te dan en tres minutos sin haberte ni preguntado dos o tres cosas sí. y que busques información y que contrastes y que te molestes tú, o sea, al final ya modo de resumen, tío, yo creo que quien, quien quiera encontrar una buena solución se tiene que molestar en buscarla porque sí. al igual que no te compras las primeras zapatillas que ves al entrar en una tienda sino que te buscas unas te las pruebas, un modelo, otro hasta me aprieta, tal, y si quieres encontrar las mejores zapatillas vas a tardar si quieres solucionarte un problema que te, que te ha surgido o que tienes, tienes que pasar por el mismo proceso, tío, por probar una cosa, por otra, por preguntar, por ir a una tienda, por ir a otra, por pedir esta talla, por la otra, por... ¿sabes? Y, y al final es, es todo tener ganas de querer solucionarlo y, y no confiar en dos minutos en una persona.
1: Sí. con esto quiero dejar claro también que no estamos diciendo, por lo menos yo, no sé tú, <ríe> que los médicos son una mierda y no valen para nada. Ah, no, creo lo no,
0: matizado no, ahora al final, ¿no? Un sobre, poco. Eso, sobre todo
1: de, de estos casos que nos pueden afectar más a nosotros, Esos problemas bueno, más. Desde más el ámbito
0: deportivo,
1: de ámbito claro. Si tienes cáncer o si te tienes que operar porque te has partido la pierna, ve al médico, vale. Claro. Que no todo se soluciona con, con caja torácica y respiración sí. y tal, sí. y con la alimentación. Exacto, que hay, hay muchos matices a tener en cuenta de traumatólogos, pero que es necesario, que hacen una buena labor.
0: Totalmente, tío. Que... Seguro, seguro que hay gente que, que no ha llegado hasta aquí y ya nos está poniendo a parir en plan estos soplapollas que dicen que los médicos... No, no es eso, no se nos malinterprete, ¿no? Si yo lo único que quiero es que la gente no, no se tome al pie de la letra lo primero que le dicen, sea un médico o sea tu vecina, que muchas veces le haces más caso a tu vecina por lo que te ha dicho de, no, yo es que tuve ese problema y tomando agua con vinagre se me pasó. Y vas y te tomas agua con vinagre, ¿sabes? Y, mira, estamos
1: locos. Pero en ayunas, ¿no? ¿eh? En ayunas.
0: O, o, o me ves a mí que me, me salgo por las mañanas al balcón a pasar frío y te digo que es la hostia y vas tú y te sales al balcón a pasar frío. ¿Para qué? ¿Te has preguntado para qué? ¿Me has preguntado a mí si... O sea, o sea es que, en fin, tío, es que uf, tengo como... Por una parte, estoy como un poco quemado con, con la situación que veo, en plan, esa falta de, de, de autocrítica. Que yo también creo que nace un poco de que yo antes era así y, y lo intento remediar e intento tal, darle esa solución. Y luego por otra es como, tío, es que me la suda tanto, tío, que la gente tome malas decisiones. Es que ya es que me da igual el plan, tío. La frase que más repito últimamente cuando veo algo de este estilo, no de normal, sino cuando veo algo así es la gente tiene lo que se merece. Y ya está, tío. Ya está. Si quieres tener algo mejor, merecetelo busca más, más soluciones, pregunta a más gente investiga más si no quieres,
1: pues allá tú, tío
0: Bueno, Víctor
1: sabes que yo tengo un poco ese aura de podcaster <ríe> y quiero darle el honor y, bueno, y sobre todo el placer a toda esa gente que se está quedando hasta aquí a esta parte final del podcast te quiero hacer una pregunta <ríe> Ojo. verás
0: ¿la vacuna sí o la vacuna ¿no? <ríe>
1: Es una pregunta caliente y como te había dicho antes me quería pensar algo pero en el momento, no quería darle vueltas antes, quería... ¿Y te Poco ha surgido? Tiempo. Sí, hace 5 o 10 minutos la tengo ahí en la mente Hostia. Miedo ahí, me das,
0: y... Mauro, miedo me das
1: Una pregunta brutal y...
0: ¿Pero ya dejamos cerrado, dejamos cerrado esto o es sobre lo que hemos tratado?
1: No, es diferente Vale, o sea, es... entonces dejamos,
0: dejamos cerrado, cerrado el tema de, de la autocrítica eh, por mi parte Creo que se nos ha entendido bien, que no se nos malinterprete
1: y, y, y ya está. Y, y bueno, terminamos con tu pregunta, entonces. Es muy buena, ¿eh? Y me gustaría saber ahí tu, tu opinión y supongo que más de uno también. Te voy a meter en un compromiso. Hostias. Bueno, voy allá. Tú sabes que todo el tema de la pandemia que, que se está hablando mucho últimamente, sobre todo en nuestro sector hay muchísima gente, muchos profesionales, que, que yo sigo, que se están metiendo un poco con el tema de, pues de la vacuna, de si sí, si no, de por qué, que la gente no se replantea nada, que bien poco también no cuento de lo que estábamos hablando. Y yo quiero preguntarte, Víctor, ¿estás vacunado? No, <ríe> te quiero preguntar. Te la voy, a responder, te la voy a responder también. <ríe> ¿Por qué crees que, que los profesionales, sobre todo de las, de, del entrenamiento, porque pienso que viene sobre todo de, de ese ámbito de, de CAF, más que, por ejemplo, de fisio o de nutrición. ¿Por qué los, los CAF, los entrenadores, eh, parece que son los únicos o los que más están en contra de todo el tema de la vacuna y más están defendiendo todo el tema de la exposición al sol, come, muévete, cuídate? Porque a mí me gusta ver eh, tanto a esos mal llamados negacionistas, que es porque alguno, como los que la definen a muerte sus argumentos. Al final, yo poder crear mi, mi propia opinión. Sí, sí, Pero sí, pienso sí, sí. que en el ámbito CAF es brutal la gente que, que, que está en contra, por así decir, de, de esta vacuna. Porque sí, sí. hay que preguntar por qué crees que, que sobre todo está en este ámbito CAF y cuál es tu opinión al respecto.
0: Pues mira, antes de nada, y lo primero, y decirte: yo estoy vacunado, me he puesto las dos dosis. Te voy a decir el motivo principal: no fue por miedo o por inmunidad de rebaño o todas esas mierdas. Fue porque yo quería viajar a Londres y me vacuné porque si no, no podía. ¿Vale? Esa fue mi razón. Fuiste, ¿no? ¿A Londres? Al final no fui.
1: <risa>
0: Pero bueno, esa, eso fue mi, mi razón principal. ¿eh? Luego ya el resto de cosas son secundarias. Eh, y ahora el por qué creo. Primero me voy a posicionar y me voy a posicionar en, en mi opinión, que es que al igual que yo no te digo... ¿Qué tienes que hacer a levantarte o qué tienes que comer o qué tienes que... ¿Por qué tú me tienes que decir lo que yo tengo que hacer? Entonces creo que lo más importante de nuestra sociedad es la libertad y que creo que dentro de esa libertad lo que dicen, ¿no? Tu libertad em... termina donde empieza la mía. Entonces si... si lo que yo hago a ti te tiene que dar igual porque es mi vida ¿Por qué me tienes que obligar? ¿Vale? Esa es mi opinión o mi posicionamiento donde yo creo que cada uno debería Tomar su propia decisión, ¿vale? Y si tú te vacunas porque te crees más seguro, está perfecto. Y si tú no te vacunas porque no te apetece, está perfecto. Es tu decisión, es tu vida con la que juegas. Claro, luego viene el argumento de que, no, es que si tú no te vacunas pones en riesgo a los demás. A ver, si tú ya te has vacunado, ¿no? Quiero decir, ¿por qué otro que no se ha vacunado te pone en riesgo? Bueno. Estas cosas ¿no? que, que tampoco voy a entrar porque no, no, no veo la tele, no la enciendo, no, no escucho nada de este tema porque es que me cansa y creo que no se le va a dar solución y que ninguna posición va a ser la, la correcta. Cada uno va a tener la suya, es como el, la política ¿no? de derechas de izquierdas, cosas buenas en un lado y cosas buenas en el otro y malas en los dos. Nunca se le va a dar solución y nunca todo el mundo va a pensar igual, pues en, en este tema igual. ¿Y por qué creo que los entrenadores o el mundo de, de donde nos movemos tú y yo está más en contra o tiene una opinión distinta? Porque creo, y, y yo también comparto esa opinión, que se le da más importancia a, a una cosa así de pequeña cuando estás haciendo todo esto mal y podrías mejorarlo. Es decir, ¿por qué te centras en, en una pequeña solución cuando tienes 10 grandes soluciones como son, por ejemplo, mejorar tu salud no consumiendo azúcar. ¿Por qué no prohíben el azúcar? Porque se ha visto que el azúcar bla 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 bla. bla. ¿Por qué no obligan a la gente a entrenar? cuando se ha visto que un entrenamiento X días a la semana, de bla, 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 ¿por qué no obligan a la gente a aumentar su vitamina C, su vitamina D? ¿Por qué no obligan a la gente a suplementarse si no les da el sol o exponerse al sol? Porque está estudiado y se ha visto que bla, 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 bla. Es decir, en definitiva, ¿por qué te pones tanta atención en una cosa y te olvidas de 10? ¿No sería más importante informar de las 10 de la misma manera que de una y ponerle el mismo interés a esas 10. Entonces yo creo que desde la impotencia de los entrenadores o de los nutricionistas o de los eh, profesionales de la salud lo vemos como una falta de respeto, el hecho de que tú te puedas comer un bollicao, estar en casa sin entrenar, tener sobrepeso y, y que si te vacunas ya está bien... Y yo, que entreno todos los días, que me expongo al frío, que tomo el sol, que como bien, que no estoy inflamado, que no tengo eh, déficits de vitamina, de, de hormonas, que soy feliz, ¿por qué me obligas a mí a, a tomar esa decisión cuando yo no te obligo a ti a, a hacer todo lo que yo hago? En definitiva, yo creo que es por eso. Y, y bueno, creo que mi posicionamiento está más del lado de los entrenadores o desde ese punto de vista que creo que los, los, los que lo ven desde el otro lado no lo comparten pero es lógico, porque no están en mi lado, no, no hacen todo lo que yo hago, no tienen el conocimiento que yo tengo. Simplemente te ven como una persona que dice este tío está loco, ¿no? Pues que se pinche y ya está. Pues, pues oye, yo lo he hecho y no pasa absolutamente nada, o no me ha pasado absolutamente nada. De hecho, he de decir que yo me vacuné el día 3 de agosto, el 4 era mi cumple y me hice un trialón Y la gente con, con la que yo me vacuné ese día, estuvo todo el día en casa jodida. Y yo hice un trialón me fui a comer con mi familia y tuve un día de puta madre. ¿Por qué? Porque posiblemente estaría más preparado para hacer frente a, a lo que me pusieron y mi amigo, el que se pinchó conmigo, estuvo en casa con fiebre porque no estaba preparado para hacerle frente. Entonces, da que pensar el si es más importante un estilo de vida o un pinchazo, por así decirlo esa es mi opinión, ahora, ya te digo yo respeto a todo el mundo, a mí me la suda lo que te digo, cada uno tiene lo que se merece si tú no te vacunas y te mueres por COVID pues tienes lo que te mereces ahora, igual vacunándote te hubieses muerto igual, o no, ¿quién lo sabe? a mí me da igual, porque no es mi vida es la tuya y tú haces lo que te sale los cojones y yo no voy a ir detrás tuyo haciendo juicios de valor que es como creo que deberíamos vivir no que al final esa es la base de, de nuestra libertad
1: Exacto Pienso que está muy bien la, la opinión. Que, que Suponía que ibas, iban a ir por ahí los tiros porque, ya te digo, es que es algo tan generalizado en el, en el mundo CAF, que, que pensamos de, de esta manera. Pienso que la gente le tiene demasiada fe a, a esta vacuna. No me voy a meter si es buena mala, experimental o no.
0: Luego sale una sea... noticia de sí. un accionista no sé qué famoso se ha muerto por COVID, que se joda, que le dé no sé qué. Tronco que se haya muerto, pues ya está, fue su, su decisión ¿se ha muerto por COVID? Pues mala suerte, ¿no? ya está, o sea, es que al final se genera un odio, se genera una rabia, se genera un conflicto, se genera tanto que es tan negativo para la sociedad como la propia enfermedad, tío, o sea, al final todo lo que está rodeando a, a toda esa psicología, ¿no? De, del enfrentamiento de, de la televisión, es que, mira, si, si no tuviésemos televisión, disminuirían las muertes por COVID, esa es mi opinión porque la gente bajaría los niveles de estrés, socializaría más, sería más feliz, se expondría más al sol porque estaría menos en casa. O sea, ¿por qué no, no, no apagan la televisión? ¿Sabes? ¿Por qué hacen a una persona que esté en casa comiendo mientras está sentada en el sofá viendo la televisión y diciendo, joder, la vida es una mierda, es que mira ese gilipollas que no se ha vacunado y se ha muerto, no sé qué, bla, 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 pero no estás solucionando nada. ¿Sabes? Solo estás dando dinero a tertulianos de mierda que se dedican a hablar mal de otra gente. Esa es la sociedad y por eso a veces me siento con tanta rabia y otras veces digo, tío, es que me la suda. Yo voy a mi bola, la gente que está en mi círculo me preocupo por ella y la gente que está fuera de mi círculo, pues, tío, que le den por culo y ya está. Y, tío, yo creo que <risa> ya no me mojo más.
1: <risa> Estás bien, está bien mojadito.
0: <risa> verás, verás. Por suerte no tengo mucha... mucha mucho exposición ¿no? no creo que esto salga en, en, en muchos medios por no decir ah. en ninguno y, y este vídeo tendrá si es que algún ciento de visitas si es que tal y, y ya está y habrá gente que le dé al dislike y, y me da igual y habrá gente que le dé al like y, y me da igual también o sea, es mi opinión y como todo y como los culos todos tenemos uno
1: y apesta <risa> Ay, muy bueno tío muy bueno todo final, por hacerte yo también una pequeña reflexión de esto, lo que decía es que la gente confía mucho en, en una vacuna que al final te están demostrando que te están poniendo cada vez más y más dosis y ya saber esto cuando acaba, porque habrá una quinta, una sexta estoy seguro, porque cuando ya dijeron de la primera en mi mente ya estaba que se iba a poner una tercera y una cuarta, que iba a ser necesaria y, y lo sigo pensando que de, habrá más y será de estas periódicas cada seis meses y, y todo este rollo de macho eh, todo lo malo, o todo lo malo que, que nos ha hecho el haber estado en casa o estos dos años, eh, eh, esa exposición a, a esas noticias malas constantemente de la televisión, por Instagram, la publicidad que te salta del gobierno con la vacuna, eh, macho, envía un poco toda la mierda y céntrate en mejorar tu salud y ya está, que es que al final pasa por entrenar, por moverte más y mejor, por alimentarte mejor, por descansar mejor, por gestionar mejor, un poco al final, todas estas emociones. Lee, socializa, ya está. Y si es que con eso, eso suple seguro que alguna de las vacunas que nos pondrán de aquí a, a los próximos meses o años. Totalmente. Pienso que eso va a ser más importante y va a hacer más por tu salud que, que una vacuna. Que a lo mejor, eso, te vacunas y te mueres, que igual no te vacunas y te mueres también, es que...
0: bueno oh, si es que, ¿y qué más da? No sé o sea, que
1: para mí... Lo, es que lo... eso, céntrate en lo que sí que depende de Total. ti, que es feliz, y, 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 y cuida tu salud en la medida de lo posible, lo que, lo que esté en tu mano, y lo otro ya se verá, no estés preocupado por si están muriendo 120, que si hay 700 casos, o que haya los que sea, si es que yo no sé ni cuántos han muerto, ni cuántos mueren al día, desde el primer día, es que no veo no he visto la tele, ¿para sí. qué? Total. Si no lo puedo cambiar, no, no entra en mi mano el cambiar, que se mueran eso. más o menos...
0: Tío, yo, oh, ¿sabes? Hoy, hoy me he levantado y, y me he tomado mi dosis como, como creo que deberíamos hacer todos Y he salido a correr sin camiseta Exponiéndome al sol por la naturaleza Hacer deporte eh, Con buena música en mis oídos Y, y, y cantando y disfrutando tío. Para mí eso es súper potente Y es el mejor remedio para, para muchísimas de las enfermedades Mucho más que, que ir allí a, a que te pongan un
1: sello Exactamente
0: Tío Mauro, me ha, me ha gustado mucho tío, cómo hemos acabado. Nos hemos, eh, He avisado desde el principio que nos íbamos a meter en fangos y creo que hemos acabado de barro hasta las orejas. Pero bueno, yo me lo he pasado muy bien. Creo que, que el mensaje que hemos intentado transmitir ha quedado claro y, y que, bueno, por matizar, no nos creamos con la verdad absoluta. De hecho, hemos defendido el que no creas a nadie que... Que, la, que, que te diga que la tiene por así decirlo así que joder estoy muy contento de haberte traído a, a charlar y a, y a pasar este rato y te quería agradecer este ratito que hemos pasado juntos tu, tu última pregunta también te la quería agradecer
1: te dicho, <risa> Pero, estás avisado y...
0: Y, y nada más, tío, si te quieres despedir, si quieres eh, enseñar bien esa camiseta para que la gente que ha llegado hasta aquí te pueda seguir y, y buscar tanto en YouTube, en Instagram, coméntanos un poco y, y despedimos.
1: Pues bueno, la verdad es que ha sido un placer, Víctor, estar aquí en, en tu podcast porque son del, ya lo comenté en el que hicimos juntos que un poco el motivo mío de hacer podcast fue el escucharte a ti, escuchar a, a gente top que hablaba con otros profesionales y compartían ahí su, sus opiniones. Y les veía de una forma tan amigable. Y, o sea, yo, yo también quiero estrechar lazos con profesionales del sector y echar un buen rato contigo. Y tengo claro que el día que vaya a Madrid, pues te hablaré para ver si nos podemos reír un rato y echar la tarde juntos. Cuenta con ello. Demuestras que eres un crack y, y al final, pues todos los que también he entrevistado. Y la verdad es que ha sido un honor porque es mi primer podcast, mi primera entrevista. Y la verdad es que la primera siempre se queda ahí marcada. O sea que. Espero es haber puesto
0: bien. el listón alto, tío. Espero haberlo puesto ahí.
1: Sí, porque encima hemos hablado de cosas que a, a mí me gustan mucho y son cosas que me replanteo todas las semanas. Sí. O sea que eh, he estado súper a gusto, muy bien. Quiero que quede claro ese mensaje de, de autocrítica, de, de, de intentar ser un poco más escépticos en la vida, de mirarse más el ombligo también a uno mismo, de no creerse nada, ni a nadie, ni a mí, ni a ti que cada Otra. uno forje su propia opinión que no venga condicionada por los medios ni los políticos, ni por nadie que pienso que eso, eso hoy en día es complicado porque estamos todos muy sesgados están, están todos muy sesgados bueno, yo, yo también lo estaré seguro pero yo sí pero intento bueno. estarlo lo menos posible eso es nada, espero que la gente se haya llevado aprendizajes y, y al menos le haya dado el coco un poco y haya pensado un poco eso, en su vida en lo que está haciendo y por qué el eso. por qué esa pregunta es muy importante y nada, Víctor eh, muchas gracias por todo
0: <ríe> Muchísimas gracias a ti Mauro Y seguro que repetiremos y nos veremos <ríe> Un abrazo muchas fuerte tío. Ay, tío Hasta ahora.